0: Zullen we maar eventjes een liedje beginnen? Ik heb al wat. Wat een klapper was dat filmpje. Holy shit. Van Amerika tot Japan, tot Tokyo, Duitsland, tot... Canada. Timbuktu, of hoe dat ook heet tegenwoordig. Het was Knokken met KLM. En voor wie het niet gehoord heeft, dat kan bijna niet. De hele aardbevolking, iedereen heeft hem gehoord. Ja, dit was hem dus. Nou, jullie even stil. Dan moeten we moeten even luisteren naar 9 seconden. Carnage. Nou, en je ziet ook dat hij het nog in het Engels vertaalt hè, voor die man. Ja, There children here. Ja. Zo zijn Nederlanders niet op hun mondje gevallen. We halen het nationaal RTL. Nou, jij zei al Japan. En Big Japan, dat klinkt
1: dus ongeveer zo.
0: Dit is dus in het uh, Spaans, zeggen ze, de uh, podcast Hollandaise. Al video is op Twitter voor een podcast een specialiseerd in aviatie. Oh, dat ja, heb ik helemaal nog niet eens gehoord. En Bild noemde ons ook, hè? Ja, Bild ook. Allemaal Duitsers en Fransen zei. Want het was natuurlijk het nieuws van de dag. Want ja. Het kwam ook op een beetje een raar moment, omdat niemand nog wist dat het was gebeurd. Want het is dus vrijdag gebeurd, de ja. vlucht naar uh, Ibiza. Er zaten ook een bekende Nederlanders aan boord. Er kwamen we ook nog achter uh, Anouk Smulders met Edwin Smulders. Die, ja, die zagen dat allemaal first hand. Dus hoe kan toen meteen het verhaal verteld. En ja, ik schrok, ik weet niet wat jij ervan vindt, ik schrok vooral van de heftigheid. Dat in negen seconden hoor je zoveel. Ja,
1: stop je, stop je. je
0: hoor je gewoon, en die beelden ook, ja, ja. je hoort er zoveel in, je ziet er zoveel in, je ziet een soort ontreddering. Niemand heeft er echt controle over. Die man dus, die, die, die vechtersbaas, die dat blijkt dus een te zijn, die had ook al een klap van een passagier gehad, want hij was onredelijk tegen zijn vrouw weer. Dus het bloed zat eigenlijk op de vechtersbaas. Zijn vriend ging hier met een shirtje het bloed afwegen Nou, het was... Zal ik, even vertellen, want ik kreeg
1: deze video dus binnen. Ja. Zondagochtend. Ik was net wakker. Nog niet eens goed wakker. En iemand had mij deze video gestuurd. En laten we het een klein vogeltje noemen. Die had mij deze video gestuurd. Precies. En die had gezegd van, uh, deze is mij ook weer toegespeeld. Kunnen jullie hier wat mee beschieten? Nou, ja, misschien. En ik keek daar en uh, ik dacht van, mijn hemel, wat is dit bij die zand? Ik bedoel, er zijn video's van, wat dan heet, Unruly Passengers. Er ja, staan een heleboel van. Er staan een heleboel van op YouTube. Maar dit was, ja, ik zag onmiddellijk uh, kale naar Ibiza. Waarop mijn eerste reactie was, wat? KM naar Ibiza?
0: Ja, drie keer per dag.
1: Drie keer per dag, begrijp ik nu ook. Ja, uh, er moeten centen verdiend worden schijnbaar. Dus ik stuurde hem gelijk maar naar jou door. En jij zei van, nou, dit klappen we op Twitter. En toen dacht ik van, en Instagram. En Instagram. Toen dacht ik van, nou, dat doet misschien wel wat. En vervolgens, nou ja, het is geëxplodeerd. Het wie is had het kunnen uh, denken? Ja, en degene die hem uh, naar mij gestuurd heeft, die weet wie je bent. Uh, ja, dankjewel. <laughs> dit was wel erg leuk. Internationale
0: beroemdheid voor de Mike High Club. Dumpert, 1,5 1 miljoen. Hij is nu een beetje blijven steken. Op onze eigen Twitter heeft hij 200.000, sorry, 202.000 gedraaid. En een van de schurk van Poetin, van Ripley of RT España of zo, die heeft hem gewoon zelf op zijn eigen Twitter gezet, of hun eigen Twitter. Die draaide ook al iets van 130.000 en hij is natuurlijk ja. overal geript en geruisd en YouTube en allerlei socials. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben onze tweet geembed, Dus dat scheelt voor je views. Dat gaat natuurlijk lekker door. Maar er zijn ook mensen die hebben gewoon gezegd, nou pak het filmpje ook, hè, lekker knokken. Ja. Hart van Nederland, Nationaal, RTL het was gewoon niet Ja, te en het
1: vond ik het leukste. Het filmpje gaat rond op sociale media. Ja, precies, ja, jongens. Luister eventjes, meneer Geloof.
0: Ja, uh, maar ik had die... nog contact <laughs> gehad met, met zo'n grappenmaker daar. En die, uh, maar goed, ik vind het ook niet erg. Het gaat erom. Het nee, verspreidde nee. zich als een olievlek. Ja, en ook goede reclame voor die wodka die die gasten dronken. Want ze hadden dus drie flessen Grey Goose. Ik, ja. zag, ik had is Grey Goose, G-R-E, G-U-S. Heel dom voor mij. Ik drink zoveel wodka dus. Maar het is dus Grey Goose hè, van een, een koes en een gans. Grey Goose, made to celebrate. Ze hadden drie flessen. Die hadden ze gekocht in de Tax Free. Die hadden ze gesield, die brave mensen van de Tax Free. Maar goed, onze Britse vrienden van nou, Schotten waren, weet ik niet. Die hadden daar geen boodschap aan. En die hadden dus in de vlucht hebben ze dus twee flessen naar binnen zitten tikken. Ja, dat is dus een liter per persoon. Laten we er even vanuit gaan dat ze niet gelijk
1: bij het opstijgen ermee zijn begonnen. Dus die hebben in twee uur hebben die een liter wodka pp naar binnen Dus ontstaan. volgens mij hebben
0: ze dat mondkapje, waar ook nog de ruzie een beetje om ging... Hebben ze, ze nooit, nooit opgehaald. Nee,
1: en het hele handhaven van KLM bemanning... Ga ik toch een beetje vraagtekens ook, bij Dat ook niet helemaal zoals het in het handboek staat, denk ik. Nog de reactie van KLM later, want hun communicatieafdeling... Was ook een beetje... Nou, die zaten gewoon te slapen natuurlijk.
0: Je kent het wel, de piketdienst. De 020 staat doorgeschakeld naar de 06. Meneer Weber was niet helemaal uh, snel te bereiken op zondagochtend. Uiteindelijk wel. Toen werd er even heel snel een dingetje getikt... en werd meteen gezegd dat de vliegveiligheid niet in gevaar kwam. Maar de crew had wel de hulp nodig van potige mannen... om deze meneer in bedwang te houden... Het was best nog ontmoeid ja. om op de grond te houden. En dit is zeg maar de achterman. We hadden twee clipjes: Eigenlijk het knokken weer die 9 seconden. En ongeveer 30 seconden: man op de grond die wordt uh, tegengehouden. En waarschijnlijk uh, doen ze hem dan de handboeien op. Ja. En uh, please. Please be, as as please be seated as much as possible. Dus ja, sommige mensen moesten even een in zijn nek doen, maar de anderen die mochten gewoon blijven zitten. Waarom heeft deze captain niet geroepen? Ladies and
1: gentlemen, heavy turbulence on the way. Sit yeah. down immediately. Ja, dat was misschien wel goed geweest. Belt, fasten your seatbelts. <laughs> Tighten it. Ja. Ik bedoel, dan gaan mensen wel zitten. En dan misschien een beetje met ja, de vleugels ja. heen en weer uh, om uh, dat te simuleren. En dan gaan mensen denk, denk ik wel zitten. En dan kun
0: je ook zo iemand proberen ja, in de boeien te slaan of af te voeren. Ja, want het was ook nog bij de landing. Hè? De echte ja. zeg maar knokken wat we net lieten horen was natuurlijk op het moment van de landing. Toen ontstond er toch een beetje spanning, paniek, gillende kinderen. Het eentje had natuurlijk een nee, allemaal, ja. allemaal heftigheid. Dit is, dit is
1: verschrikkelijk. Deze mannen moeten wat mij betreft de bak in. Ja, absoluut. Degene die me de, de video stuurde, die zei van ja, ze krijgen een levenslange band bij KLM. Ja. En waarschijnlijk een dikke boete. Nou, dit moet je niet met een boete afdoen. Nee. Dit Is dermate crimineel gedrag. Dit valt voor mij in dezelfde categorie als het kapen van een vliegtuig. Je brengt nee. de vlucht in, in gevaar, gevaar. En, en, en mensenlevens. Op het dat, je, dat je aan de grond staat. dien je te worden vastgenomen. En in een heel klein celletje te worden gepropt. met een ja. hele grote meneer die Bubba heet. En die al een tijd zijn vrouw niet heeft
0: gezien. Precies. Maar ze werden niet door grote mariniers uit het vliegtuig gehaald. Er kwam gewoon iemand met een veiligheidshesje. waarop stond de Guardia Civil. Dus we werden eigenlijk vrij rustig. werden de twee types uh, afgevoerd. Ik weet niet of ze op dit moment nog in de cel zitten. En KLM had dus ook een mail gestuurd. Die heb je ook gezien. Ja, Hadden dus ze een mail gestuurd prachtig. naar alle passagiers... die dus slachtoffers zijn. En dan zie je ook dat ze zeggen van... u heeft mogelijk last gehad. en Het woord mogelijk stond er al twee keer in. Hoe <lacht> had je dit kunnen missen? Ja, nou, eentje lag natuurlijk helemaal te slapen. Je had natuurlijk misschien een slokje wodka gehad of zo. Maar KLM is natuurlijk meteen aan het downplay En dan stuurde ze ook een hele mail. Die staat op onze website trouwens. tmhc.nl Kunt u de hele mail nog eens even rustig op uw gemak. Met een glaasje wodka misschien. Ik zou... Wel wat studio's bij doen, kunt u daar eventjes van genieten en eventjes nog even goed lezen hoe de KLM dat aanpakt. En geen nummer erbij, als je problemen hadden, kon je je gewoon melden bij de socials van KLM. Nou, die zijn meestal niet zo snel.
1: Uh, nee, nee.
0: Nee, nee. Ja, moeten wij niet het bumpertje erin gooien of zo? We begin... Ja, we zijn zomaar begonnen we begin eigenlijk. Zomaar met. Uh, met uh, ja, we beginnen natuurlijk met heftigheid. Nou, dan doen we eventjes een overgang, Even kijken wat dat kan hoor. We're going to Vast
1: in your seatbelt je luistert naar de Mike High Club. Ja,
0: en dat zijn wij natuurlijk een miljoen 1,1 miljoen views op Dumpert. Kijk, Menno Zwart zit tegenover mij. Ik heb weer Philip Deugen de tegenover mij. Eh. Partner in crime, zou ik bijna zeggen.
1: <laughs> ja, 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 nou ja, zo'n crime was het niet. We hebben het aan het licht gebracht. Ja,
0: want het past maar nog nergens. Het ik, verhaal
1: ook nog niet. Ik heb hem daarna even een beetje verdiept in The Unruly Passenger... Ja. Na, naar aanleiding hiervan. Hoe vaak denk je dat er nou dit soort... Nou, dit is wel heel heftig. Maar hoe vaak denk je dat er, dat er dit soort incidenten gebeuren aan boord? In, in, laten we zeggen in Europa. Nou, één keer per dag. Iedere drie uur. Dat ben je niet. Ja. Ongelooflijk. Iedere drie uur wordt de veiligheid van een vlucht binnen de EU aangetast door passagiers... die unruly or disruptive behavior spreiden. Uh, 70% van deze gevallen daarbij komt agressie kijken. Ja. En één uh, een, een keer per maand dan escaleert het zo erg dat een vliegtuig een voorzorgslanding moet nemen. Dit zijn niet mijn statistieken. Dit zijn van de officiële instantie in Europa die zich hiermee bezighoudt. Ja. Het loopt... Echt, de spui gaat uit. Ik heb overigens zelf ook ooit meegemaakt. Dat, uh, aan, aan boord van een vlucht naar het oosten. Ik weet niet meer precies waar naartoe. Het zou wel ja. Singapore of Kuala Lumpur zijn geweest. Kalem. Ik was aan zo'n halfweg gedut. En ik, ik heb wel wat gehoord, maar ik weet niet precies. En de volgende ochtend ging ik naar het toilet. En toen zag ik een man heel merkwaardig rechtop zitten. En ik denk, wat is het toch? Met, waarom zit die man zo? Ja. Nou, Dat bleek even later. Hij had dus handpoeien achter, uh, om zijn handen. Maar die, die handen waren dus ook achter zijn rug... Gebonden.
0: Ja, eventjes tie-raps of handboeien of zo? Ja, volgens
1: mij waren het echte handboeien, voor zover ik al zien. Ik heb er later even met een van de cabinepersoneel uh, over gepra gepraat. En ook dit ja. was een Britse meneer. En het ging weer eens om een combinatie uh, pillen, slaappillen, neem ik gebeurt aan. gebeurt vaak, hè? En zware drank. En dan kunnen mensen tot Taal doordraaien. Uh, overigens, het meest herinner ik me nog de blik van zijn vrouw, want die zat dus gewoon nog naast hem. De ja, man, daar in de, in de handpoeien zat. Ja, precies. Uh, ik heb zelden iemand zo beschaamd zien kijken als deze dame, maar. Ja, nee, het, het, ik, ik heb ook even wat rondgebeld met uh, mensen uit de luchtvaart. En die zeggen, oh nee, oh, dit gebeurt, dit gebeurt. Ja, niet. dit is wel heel heftig, maar er gebeuren heel veel van dit soort dingen. Een paar jaar geleden is er nog een Noorse mevrouw, die kreeg geen drank meer. Die heeft ook een, uh, geprobeerd een purser helemaal aan gort te slaan. Ja,
0: ja er gebeuren gewoon heel veel van dit en soort dingen. En er was meteen dingen. weer een incident uit Spanje. Een vader en een zoon, die deden vervelend aan boord van een vlucht uit Spanje. Een Nederlands vlucht, ik denk toei. En um, die gingen dus een man lastigvallen. En de, toen gingen ze die man opwachten bij de bagageband. Toen gingen ze vechten. En toen heeft de marseille dus ingegrepen. En de twee vechtersbaas, een man van 47 en zijn zoon van 13, die moesten even een nachtje slapen in de cel. En die man heeft, zeg maar, het slachtoffer, de man van 27, heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging. Wat denken deze mensen? Ja, ik denk dat ze gewoon hun eigen regels bepalen. Dat ze niet nadenken. Wat jij net zei: van de veiligheid, levensgevaarlijk, kleine ruimte. Je kan nergens heen. Je ervaart het in een vliegtuig wel heel snel als bedreigend. Als iemand begint te schreeuwen of te duwen. Bij de bakker vind je dat ook al vervelend. En ja, ja. in een vliegtuig komt dat nog heftiger over. Maar dan iemand gaan opwachten bij de bagagepond. Ja. En wat denk je dan? Dan sla je hem knock-out en dan gaat iedereen
1: applaudisseren zelf. Ik denk goed, het niet goed dat je dat hebt gedaan en dat je gewoon door kunt lopen. Nee, maar je ziet bij sommige mensen dat, dat ze een
0: een soort opgekropte agressie hebben. Dat zag je natuurlijk al, want ze hadden dat in het vliegtuig hadden ze al die man lastig en toen wilden ze nog een keer pakken, waarschijnlijk bij de bagageband. Moesten verbanddozen misschien wel aan te pas komen. Maar gelukkig, wat ik dan zo mooi vind. De die schrijft dan altijd een tekstje op Twitter. Daar hebben ze altijd even een link naar Facebook. En dan gebruiken ze nog zo'n woord uit de tijd van de veldwachter. Toegesnelde marechurchés. Nee, niet marechurchés, kwamen even kijken. Nee, ze kwamen toegesneld. Oh, heel goed. Is. Maar je had nog een paar voorbeeldjes, geloof ik. Nou nog. ja, het is ook helemaal niet
1: zo moeilijk om te vinden. Maar ik ben ook eventjes gaan kijken op YouTube. Moet je ook maar eens zoeken op Unruly Passenger? Het zijn er best wel veel toch? Nou, dat, het, het houdt het houdt niet op? De ene is nog beter dan de andere, en vooral heel veel geschreeuw en gedoe. Dat sowieso. Uh, niet altijd dat er vuisten worden gebruikt. Want ik ook zag mensen die iets weigeren. En dan wordt er gezegd van ja, maar als je dat weigert, dan moet je van boord. Moet je draven? Ja, en dan zeggen ze, ik ga het niet van boord. En dan blijven ze zitten en dan denken ze van, nou, hmm. dit, dit is het dan. Hè? Nou, gaan we toch en ik krijg toch mijn zin. Toen ik zelf nog op Schiphol werkte, ik heb het ooit meegemaakt, ik reed aan een busje van ja. een hotel. En daar mochten geloof ik veel acht mensen in. En toen stonden er op een gegeven moment veertien. Toen zei ik van, nou ja, moet je even wachten, dan kom ik zo meteen terug. Maar toen wilde iedereen die wilde met dat, met dat eerste busje Mee. En toen gingen mensen die gingen er gewoon in staan. En toen zei ja. ik ook van, luister, als je niet uit het busje gaat, dan ga ik niet. Nee. Nou, en dan blijven mensen ook gewoon staan. Nou ja, ik dus ook. Ja. Weet je, je bekijkt het maar. Dan wel. En uiteindelijk zijn er dan wel weer mensen uitgestapt. En dan, nou, nee, goed, ben, heb ik twee keer gereden met dat busje. Nou nou, 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 nou. Ja, maar we hebben een hele lange vlucht gehad. Ja, wie niet hier waarschijnlijk aan boord? Weet je, ja. het is allemaal...
0: Ik ben meer speciaal dan jij, zeggen ze dan een beetje. Ja,
1: en het is dat soort gedrag. En het hoort denk ik ook een beetje bij het moderne reizen. Mensen zijn zo gestrest, het is druk en je moet dan allemaal die machines en die gaan dan kijken of je wat op je lichaam of je hebt, hebt, op je koorts hebt en allemaal gedoe en lang wachten en dan weer in zo'n worstvorm uh, geknepen ja. worden en dan kom je dan uiteindelijk bij de security en dan moet je weer een stuk lopen. bla bla zijn mensen zijn al helemaal over alle toeren als ze dan aan boord komen, waarschijnlijk en dan gaat het soms mis.
0: Zere. Dit no, morning,
1: nieuwe video showing an American Airlines pilot taking down an unruly
0: passenger. Oké, dus, je hem nou weer de unruly passenger. Unruly passenger is dus gewoon een soort plaag is dat. Dan ja. Heb jij hem net op deze man die zat dus in het gangpad en de piloot tackled hem gewoon. Was er gewoon helemaal klaar mee. Weer er nog eentje. Oh ja, kom op. Nou, dit is een hele vervelende meneer. Die blijft maar praten. Op het eind komen er drie van soort sheriffachtige types komen binnen. Die man is niet voor reden vatbaar. Dus ja, wat ga je dan doen als je er meer kan zitten missen? We die handel. Je hoort hem echt knetter. heerlijk dit.
1: Sorry. Oh, sorry. Sorry. I'm sorry for what?
0: Ze staan allemaal in het gangpad. En er ja, ja. komt nog een extra sheriff medewerker. Die moet er ook even bij. Het grappige is, iedereen staat dus te kijken ook. Er is één meisje die wil heel graag filmen, maar die schrikt gewoon van dat getezer. Want die man schokt natuurlijk een beetje. Maar volgens mij eh, hebben ze nog geen tasercursus cursus gehad. Want dat duurt allemaal erg lang voordat die man. Eh. Ja, of hij is resistent hè. Sommige mensen schijnen er heel veel ja, kunnen. Ja, tegen die te kunnen er tegen. Nou, heb ik nog eentje. Do not tell me what to do. This is a free country. So fuck! Oh, fuck off. I'm not moving anywhere. Get the fuck out of here. En dan yeah. gaat hij later gewoon met die man heel, heel zachtjes praten. Hij is echt gewoon een beetje voor het filmpje. En dat zie je dus ook bij een ander filmpje die jij ook gevonden had. En deze vrouw heeft dus blijkbaar een flight attendant vaat genoemd. En die, precies wat jij net zei, die blijft gewoon zitten. F you, to get the... I'm getting off the plane. Don't touch my sh. I'll get off the plane. Get my sh off the under thing. En nu is even wat stilto op het filmpje. En dan gaat ze daarna weer de fair met haar show. Oh, because I called someone old. I get kicked off the plane. Oh, old. Ik dacht, nou, old. Ah. Enjoy yourself in Vegas, baby! See you in Vegas, baby. In Vegas, same, same, but different. Ja, oh, yeah. mensen
1: willen ook gelijk hebben, lijkt het wel. hè? Ja. Dat, dat hoor je ook vertellen. Ja, nee, ik ga nergens heen. Ja, maar ik ben de baas in het vliegtuig en ik zie je dat je daarheen moet. Je kan er niet tegen. Mensen willen ook gewoon gelijk hebben. Hebben een soort narcistische neiging. Om dan uiteindelijk dat iedereen zegt. Oh ja, ja nu kunnen we nog eens goed over nadenken. Eigenlijk heb je best gelijk hier. Maar een upgrade we geven naar de eerste. Je krijgt een voucher. Je
0: krijgt een voucher voor het drakje. In in ja, dat zag je ook bij die deze-meneer. Die, de die wilde hele tijd wil uitleggen wat er aan de hand is. Hij wil dat ze dat tegen hem vertellen wat hij gedaan zou hebben, ja. maar daar hebben ze helemaal geen zin in. Hij moet gewoon mee. het ja. zit. Ja. Ja, ja, geen discussie. En, en zeker in Amerika zijn ze niet zo mals
1: daarin. Da daar zitten ook vaak uh, soort bewakersachtige typen zitten in het vliegtuig. Hè? De Air marshals, marshals. De Air ja. marshals. Ja. Ik heb begrepen dat die zelfs wel eens bewapend kunnen zijn. Wat mij
0: dan weer een heel slecht idee lijkt. Ja, ze hebben daar speciale wapens voor. De Israëli's hebben dat ook. Ja, maar dan toch. Het schiet schieten al... niet meteen een gat in de rompen. Nee,
1: maar het ding zal allemaal een raampje raken en zo.
0: Ik zou er hmm. niet
1: echt en in al volle bak met Ik al. Ik heb die wel eens gehoord dat die
0: Israëlische veiligheidsmensen ook speciale wapens en speciale kogels hebben. om te kunnen schieten. en dat niet meteen inderdaad het vliegtuig neerstort. omdat er een kogel de motor die, in gaat. Die wordt gestopt of zo. Die ja, heeft, heeft dat zijn gewoon die die zo hoge, niet zo'n hoge schoon. Ja, dus inderdaad, het is gewoon een soort stoppen kogel ja.
1: Maar wat vind jij? Moeten we speciale moeten we ook air marshals gaan krijgen? Het ah, is heel
0: erg duur. KLM, moet ik denk dat hebben? Dat je ja, kost je kijk, een stoel, sowieso. Het kost je een stoel. Maar ik vind, we moeten goed kijken naar drank. Wat mag je meenemen? Dat digst heeft geen zin. Ze pakken het toch, ze zuipen het leeg. Ik denk dat je aan de voorkant veel meer moet opletten bij de deur. Wie komt er binnen? Wat voor types zijn het? En wat hebben ze mee? En ik denk dat je eerder moet ingrijpen. Maar ik heb ook nog gehoord, op Twitter zag ik ook. Vanwege corona houden ze zich ook minder met passagiers bezig. Hè? Er is minder contact. Dus ja, ja lopen minder langs als jij de, die fles wodka zit leeg te tikken. Maar ik denk ook dat er meer controle moet zijn op... Camera's. Van, camera's. doen we het? niet gewoon camera's aan boord? Ja. Ik bedoel, iedere stadsbus heeft
1: het zo ongeveer. Ja, precies. En iedere tram dat je gewoon de boeven en, kan en,
0: filmen. En, en kan zien ook. Dat je kan zeggen van, nou... Dat je, dat je kan,
1: daadwerkelijk kan controleren hebben mensen die mondkapjes ja, op, wat precies. mij een heel goed idee lijkt. Zitten ze inderdaad niet te zuipen. Ik heb ook wel eens een keer op een luchthaven meegemaakt dat ik mijn uh, tax-free spullen moest inleveren. Ja, dat, dat zou veel nou beter zijn. Kon. Of Dat die naar het vliegtuig werden gebracht. Precies. En dan mag je ze later meteen eruit bij de gate. En op het moment dat je het inderdaad uitstapt, dan, dan krijg je ze mee. Dat zou toch een zeker waar het om sterke drank gaat. Dat moet je toch gewoon op die manier doen.
0: En ook denk bij die kleinere vliegtuigen. Zoals zo'n 737 waar de knoppartij plaatsvond. Het is natuurlijk maar één buis. Je hebt maar één middenpad. Het is heel krap. Ja, dan moet je gewoon dat soort dingen beter ja. in de gaten. Weet je waar ze trouwens ook camera's hebben om de passagiers in de gaten te houden? Toilet? P-H-G-O-V. <lacht> Het regeringsvliegtuig heeft dat ook. Heb je daar nieuws over? Ik heb daar ook nog nieuws over, ja. De klm deze van de PHGOV hoeven niet te kijken. Hij hey, koning, heb je je mondkapje op? Kunnen ze gewoon zien op de camera. Dat is een systeem van fokkerglook. Dat zat ook al. Daar heb jij, straks nog een nieuwtje over. Nee, jij zat met de PBX. Maar in de KBX zat het ook al dat camerasysteem.
1: En dan is het nu de hoogste tijd voor... Hé, hey, waar is de PHGOV?
0: Wat voor ons Waar is de PHGOV? Ja, en meestal heb ik dus nieuws over de PAGOV. Dan vertel ik dan heel trots wat we weer hebben uitgevonden. Maar iemand is ons te slim... En dat is Rick Evers. Hallo Menno en Philip. Rick hier. Want wij hebben ooit gezien dat voordat de koning naar Griekenland vloog, ging de PRGOV naar Griekenland. Guido de Aantrekker dacht: pindakaas. Wij dachten: als directeur van Story. Precies. Wij dachten misschien lakeien en uh, bewaking. Wij hebben ook gedacht: is de koning zelf alvast gaan kijken of het zwembadwater lekker is? Of, of de botergoed erbij is? Of, of, of ligt. zijn moeder misschien. Of zijn moeder, precies. Maar Rick hij heeft sluitend bewijs. Ja, hij is heel erg slim geweest. Dus uh, Rick, chapeau. De een zei: het is. Personeel dat alvast een kijkje gaat nemen, en ik dacht dat kan helemaal niet. Want of je nou minister bent, of Beatrix of Maxima, dan mag je dat regeringsvliegtuig nemen. Maar een lakij kan toch niet zomaar met de koffer alvast het vakantiehuis klaar gaan maken? Nou, ik heb bewijs gevonden in de Staatskrant Misschien moeten jullie ook een abonnementje nemen. Goeie diep, Rick. Um, daar staat namelijk in dat Willem-Alexander die maandag daarna, dus vlak voor de zomervakantie, in Griekenland een koninklijke boodschap heeft ondertekend. Naar aanleiding van de tijdelijke coronawet. En de grap is, diezelfde dag heeft hij ook in Den Haag nog... Een wet ondertekend, dus ja, zo'n regeringsvliegtuig is toch wel verrekte handig. Groetjes. Hij, hij is dus heen en terug gegaan. Hij is dus even heen en terug gegaan. Vrijdag is hij toen heen gegaan op maandag weer terug, en dan kun je natuurlijk zeggen dat er werkvakantie is, omdat hij even een wet moest ondertekenen op zijn veel te dure iPad. De koning is gewoon vakantieman. Hij heeft gewoon even een extra weekendje is hij eventjes naar Griekenland gegaan, even genieten van de lekkere Griekse zon.
1: Met het regeringstoestel met het
0: regeringstoestel. Dan mag hij 80 uur privé jonger, mee vliegen. Dus jonger. ja, de uren zijn er nog genoeg, denk ik ook. Ja. Dus hij had een soort pre-vacation, want daarna was het fotomoment en dan draag je je echt op vakantie je staat gewoon een extra vakantie. Misschien is Maxima ook wel mee geweest, want die teken die weten natuurlijk niet. Maar het zou me niet verbazen als Maxima misschien ook wel mee was, hè? even een lekker. Uh, weekendje. Zo, 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 ja, een beetje, een beetje een romantisch weekend. Misschien wel zonder de kinderen. Ja, die weet. Dat,
1: dat is het zonder de prinsesjes. Die, die, die wij in deze podcast totaal niet lekker vinden. Natuurlijk. Nee, precies. Dat
0: laten we dat niet. andere dat, over Dat, dat soort doen we aan andere podcasts. Ja. Die hebben nee, nee. Dat, dat doen wij gewoon niet. Dus uh, Rick, heel erg bedankt voor je bijdrage. Nieuwe vriend van de show. En, ik vind het wel slim van, dan moet ik je. Ja, hij zeggen. heeft gewoon de staatkrant.
1: En daar staat dan in getekend. Um, hoe heet dat? Granidi. Da? Ja, Granidi. Je moet altijd denken aan dat drankje dat je vroeger misschien nog steeds hebt. Granini. Weet je wel? Die, ja, nee, dat klinkt niet. Dat is dat Grieks? Ja, dat, nee. Er dat ja, dat dat zat, zat in zo'n zo fles met. Uh, nee, maar dat was, was vruchtendrank. En dat kwam uit Duitsland, geloof ik. En dat kreeg ik altijd als ik ziek was. Want dat ja. was, was heel duur, geloof ik.
0: Maar vroeger moest er dus echt een ambtenaar mee hè, met Beatrix. Ja, in de goede ja, oude met tijd. Met, met dat koffertje. Met ik de wette tekenen. Ik heb dat wel eens gezien, ja. En nu heeft de koning natuurlijk gewoon een Apple-oplossing. Ik ben natuurlijk ook Apple fan, dat heb, ik, dat heb ik gemeen met de koning. Verder niet zoveel trouwens. Maar um, die heeft dus een iPad en dan kan hij dus gewoon een wet optekenen. Ja, de technologie staat voor niets. En de koning heeft meteen een gratis uh, weekendje, toch? Ja.
1: Ja, we houden overigens nog een koninklijk vliegtuig natuurlijk in de smiezen. Uh, een vliegtuig dat wellicht, as we speak, ja. uh, de lucht heeft gekozen ergens tussen het Iberisch hij? Ja, en de Dominicaanse republiek. Nou, ik ben er even ingedoken. Juan Carlos hebben we het over. Ja. Uh, ontsnapte de, de ontsnapte koning. De ontsnapte koning, de Spaanse koning die ineens heeft gezegd van de grond wordt mij iets te heet onder de voeten in Spanje. En die hem dus gepeerd is, zoals dat zo mooi heet. Waarschijnlijk eerst naar Portugal gegaan, zo snel mogelijk. Mogelijk die grens over met een auto alleen over een zijn vrouw. Uh, ja, dat huwelijk dat uh, loopt al jaren. Ja, het is. Vanaf de bruiloft is het ongeveer misgelopen. Wel ja. een aantal ja. nageslachten gewekt. Gelukkig dat, dat is een ander verhaal. Uh, naar Portugal. En nou is het verhaal in Portugal. Althans, de Portugese media beweren. Nee, hij is doorgegaan uh, naar de Dominicaanse Republiek. Alleen er is tot nu toe geen vlucht waargenomen tussen Portugal en de Dominicaanse Republiek. De afgelopen. Uh, nou ja, wat is de 24 uur of zo. Ja. Ja. Dus of dat waar is, weet ik niet. Het, het kan natuurlijk anders zijn gegaan. Ik zou het anders
0: doen. Ja, uh. ik zou een militair toestel en dan die kast uitzetten. En dan met de militair toestel van de Espanol, weet heet het ook alweer? De Exercicio Spanje. Ja,
1: de Exercicio Espanol. Ja, de de Ero uh, er, 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 nog wat. Ja, ja maar. maar, maar. Dat kan hij niet. dat nog voor elkaar krijgen? Voor zijn vlucht met een staart tussen de benen? Dat denk uh, ik ja, niet. Kijk, niet. Het kan zijn dat hij de vrienden heeft. Hij heeft natuurlijk zelf ook bij de Spaanse luchtmacht ik denk een zijn, beetje op zijn, zijn opleiding gehad. Nou, dit is dus Bernard een halve eeuw later. Ja, uh, het is hem. is met, met, overal. En die schopt hij dan natuurlijk ook met kind. Want ja, een die is ook slim. Die denkt, straks word ik aan de dijk gezet. Dus die vergeet altijd spontaan de terwijl ze, terwijl ze aan het lekkere shoppen liggen te denken. En nou, Die kinderen die moeten dan natuurlijk op een gegeven moment naar een dure privéschool. Dus zo'n prins of een koning in dit geval... ...die moet, daar, ja, die moet centjes verdienen. Dus dan komt er zo'n zakenman... ...en hey, kan jij even mijn belangen... ...en hier heb je dan 60 miljoen. Ja, precies. Ah. Prachtig, het, het is echt een heerlijk dus verhaal. Bernard all over again, alleen een halve eeuw later. Het kan gewoon nog steeds, dat, dat wil ik maar zeggen. Maar goed, waar hij is en of hij dan met een Spaans militair toestel, dat lijkt mij sterk hoor. Ja, of een private jet gewoon. Want dan moet je echt wel een, een ontzettende, hem een ontzettende lol willen doen. Maar private jets, er zijn dus geen private jets waargenomen naar de Dominicaanse Republiek afgelopen
0: etmaal. Nee. Uh, die zit ook niet altijd op de flight en heleboel. Nee, maar dus je die moet wel heel goed zoeken. Die
1: zitten ook op zeg maar de Deep State uh, Flyraders. Ja, precies. Zat hij ja. niet? Nee. Nee. Ik heb, het even, ik heb het even allemaal. We hebben nog even onze vaste man gevraagd. Gewoon. Ik weet niet ja. of je het geheime hoekje hier nog ergens hebt. Maar je hebt. Uh, Kijk, ja. Het geheime hoekje. hij zat zelfs niet in het geheime hoekje. Hij is onvindbaar. Maar <laughs> als is een...
0: jongens, als jullie hem win, als jullie het vliegtuig ja, zien. Als iemand het weet, laat het ons laat weten. ons weten via nee, ons bekende, bekende kanaal.
1: Razend nieuwsgierig Nou, We houden ook nog steeds Suriname in de gaten vanwege de vlucht van DC Boutersen. Die uh, zou ook al een privémachine klaar hebben staan. Uh, die wil trouwens naar
0: Cuba. Allemaal een beetje Dominica's
1: die hoeken. Publiek, Cuba, weet je, maakt al het allemaal uit. uit. Het, is het, is het is allemaal dezelfde hoek en daar uh, ga je dan je laatste jaren slijten als een uh, hele rijke, maar ook ja, hele zielige oude kerel. En dan zielig echt in de meest zielige zin van het woord.
0: We zijn nog een beetje in de regeringsvliegtuigensfeer. Hij had nog iets gezien wat een beetje met, ja toch weer een beetje met, ja je, je noemde hem al, met Bernard uh, te maken had, heeft. Ken jij de zender ons? Ik kijk er niet zo vaak naar, maar ze zitten ergens op kanaal 6034 van Ziggo. Ik weet niet precies waar het voor
1: staat, maar de N staat voor nostalgie in ieder geval. En daar vertonen ja, ze echt constante oude series. En de dingen, een van de dingen die ze daar aan het vertonen waren, waar ik toevallig achter kwam, is Towns. Towers. Een enorme fan van. Dus ik ging naar Folty Towers kijken. Ja, ik dacht
0: dat jij zegt: je moet nu naar Folty Towers kijken. Nee, dat dacht
1: ik. Ja, maar toen zag ik dat in de programmering daar achteraan zat, het nostalgisch uur. Nou, Altijd leuk. Dan heb heb je mij al natuurlijk helemaal. Geheim hoekje, nostalgisch uurtje. Nostalgisch uur over luchtvaart. En daar hoor je dus alleen maar van die polygoonstemmen van... Kijk, de dappere vliegeniers die de lange afstand tussen Khartoum en Batavia hebben afgelegd. Dat soort dingen komen dan ons constant langs. Maar daar zat dus ook bij opnames van het Fokker regeringstoestel. De eerste Fokker, de PHPBX. Nee, dat is niet de eerste. Oh, oh nee, dat was een F-27. Goed, die knippen we eruit. Doe hem nog maar een keer. En, en wat zagen we toen, Philip? <laughs> Er kwamen dus ook opnames voorbij van de PHPBX in aanbouw. En daarna dat de, de overdracht. Aan de staat der Nederlanden. Die ook de officieel... staat der Nederlanden, Kijk. zoals de opdrachtgever officieel heet, heeft bij Fokker een fellowship besteld. Filip, Philippe. En deze machine werd kort geleden. Bloemendaal. In de registratietekens PBX komen de letters van Prins Bernhard voor. Die, evenals de andere leden van de koninklijke familie, veel met het toestel zal vliegen. Deze fellowship. Die in de plaats komt van de regeringsfriendship. Zal overigens ook ter beschikking staan van ministers en hoge ambtenaren.
0: Die mag ook vliegen. Een extra ja, instrumentariër en, we, en, en weet je hoe dat ooit gekomen is? Om ook
1: slecht weerlandingen mogelijk te maken. Oh, slecht weerlandingen.
0: We moeten nog even afluisteren of we nee, Stop, Dat je niet zegt van... Oh, gaat hij? Hoogheid. Hoogheid. Stop nou. Kom terug. Het onweert. De minister heeft hem nodig. We moeten terugkeren. De regeringsfellowship.
1: Die een snelheid van ongeveer
0: 800 km per uur kan bereiken. Raadsmeld. Zal
1: in het buitenland tevens fungeren. Als ambassadeur van de Nederlandse ja. vliegtuigindustrie.
0: Wie wil dat nou niet? Ja, Wilden ze nog
1: fokkers verkopen? Ik moet zeggen, het was een mooi toestel. Ja, hadden ze maar minder fokkers verkocht. Want op een gegeven moment. Dat ging niet goed. Maakten ze vlies op iedere fokker die ze verkochten. Dus hoe minder ze er verkochten, hoe beter het was. Ja, wat wilde ik nou eigenlijk. Jij ja, wilde hier nog iets vertellen over wat, Bernard, denk wat, ik. Wat wilde ik nou ook alweer zeggen? Ja, nou ben ja, nu ben ik van kwijt. He? Nou, ben ik van me apropos. propos.
0: Het gaat nog even een stukje doen. Want jij kwam ergens op het idee. Even als de andere leden van de koninklijke familie. Oh, ja. Veel met het toestel. Ja, het helpt. Nou, vertel.
1: Ik ben ooit gedoken, uh, en dat staat in een van mijn, van mijn uh, boeken over het Vele bestsellers. Ik ben ooit gedoken in hoe zijn we aan ons allereerste regeringsvliegtuig gekomen. Oh ja. DC3. Die is door Bernard gekocht. Zonder medeweten van de Nederlandse regering. Die uh, liet op een gegeven moment de minister weten, doodleuk, van uh, luister beste man. Ik heb een, uh, een, een DC3 gekocht van een vriendje van mij. Generaal Bedel Smith, later nog hoofd van de CIA overigens. Dat even terzijde. Maar die, uh, ja, die had dat vliegtuig en uh, die hoeft niet meer zoveel in Europa te staan. ding staat hier. En nou, ik heb hem gekocht, ik geloof voor, dacht ik zo'n 50.000 dollar. Ja. Waarop de minister van Financiën zei van, ja, maar dat gaat zomaar niet. Dat, ik bedoel, we hebben bijna geen buitenlandse deviezen in dit land. Je kan niet zomaar een vliegtuig kopen. En, en, en Bernard is heel zielig van, ja, maar wat moet ik dan? Want het ja. enige wat we hebben zijn een paar messerschmitts die we van de Duitsers hebben overgehouden toen die weggingen. Die die overigens later heeft verkocht. Verkoop van krijgspuit. Uh, je hebt ze gewoon zin verdiend. Zeven jaar gevangenisstraf in Nederland staat erop. Even terzijde. En hij nul. Nee, ja, geen haan die naar kruidt natuurlijk. Ja. Maar goed, hij zei van... ik heb alleen maar die oude Messerschmied. Daarmee kan ik toch niet met de kodien ergens heen vliegen. We hebben een, een anstennigus uh, vliegtuig nodig. En nou goed, toen is er uiteindelijk, zijn er uiteindelijk onderhandelingen begonnen... dat de Nederlandse staat heeft daadwerkelijk betaald voor dat toestel... aan dat vriendje van hem, die Amerikaanse generaal. Ja. Onder voorwaarde dat ministers en hoogambtenaren er ook mee mochten vliegen. En toen is Bernhard teruggekomen met een tegenbod. Ja, dat is goed, maar de Oranjes hebben altijd voorrang. Ja, is het is nog steeds zo. Het is daadwerkelijk het document waar dat in staat. En dat is tot op de dag van vandaag is dat zo. Fantastisch. Hij was gewoon de baas. Ja, en, en het ding moest ook vooral staan in, uh, in de buurt van waar hij woonde. Soesterberg. Ja, ik bedoel, dat was niet echt een handige plek vanuit Den Haag natuurlijk. Maar ja, het was vooral zijn toestel. Ja, het grappige is dat uh, we zagen nu, of we hoorden nu net de PBX. Die kwam dus in dat een nostalgisch uur voorbij. Toen Juliane was afgetreden in 1980, Beatrix werd koningin. Toen wilde Bernard, die wilde nog steeds dat ding gebruiken als een privévliegtuig. Onder andere om naar de Sjaar van Perzië te vliegen, want dat was een vriendje van hem. Ja. En toen heeft Beatrix gezegd, vader, je gaat maar met de KLM. Die heeft daar een stokje voor gestoken en dat was het einde van zijn privilege op dat toestel. En dat, ja. dat is toen bijna niet naar buiten gekomen, maar dat was eigenlijk een heel belangrijk moment. Ja. Het is niet meer ons speeltje. Ja, natuurlijk, hè, als ik ergens heen moet. Maar we gaan het niet meer gebruiken als een soort zoete inval. En als je dan heen het al heen moet, weg. Dat, dan, dan neem je dat toe.
0: Ja, en ook vaak dat mensen helemaal niet wisten waarheen heen. Hè? Nee, precies. En de minister moest dan met een gewoon vliegtuig in de,
1: ja, de Prinsenstijl naar Afrika. Was het, dan is het waar het, het, het regeringstoestel. Ja, we hebben, eigenlijk hebben we geen idee. Hij is vertrokken richting Afrika. Maar of hij daar is aangekomen en of hij daar geparkeerd staat. En wat ja. ermee gebeurt op, op dit moment. Ja, oh, geen idee. Nee, ja, dat was Bernard. Die was er weer mee weg. En die diende niet echt een, een soort reisplan in of zo oh. Die zei nee, die belde van, gewoon. volgende week zaterdag terug. Nee, die ging gewoon uh, lekker uh, met zijn vriendjes uh, een beetje jagen op de Serengeti en een beetje achter de wijven aan. Nou, ja. En dan kwam die wel weer eens een keer terug als hij zin had. Heerlijk, toch? En nu gaat ze klein zo lekker mee naar Athene voor een weekendje. Hoppakee. Ja, maar die heeft wat meer ogen die op hem uh, gericht ja. zijn. Ja, hè? Dat vooral wij maar Je merkt het ook aan dit, dat mensen toch even kijken van... hè, zo'n vlucht naar Athene, wat is dat? Ja, en mensen en het je, allemaal weten. Je merkt het, hè? Nou, twee keer heen en weer naar Griekenland, dat ik al zeg van... nou, 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 moet dat zo nodig. ja. Dus uh, het, er is wat minder vrijheid.
0: Want uh, straks komt de koning weer waarschijnlijk weer even terug, want dan gaat hij de herdenking capitulatie. Dat heb al eerder gemeld. Uh, oh Indonesië. Gaat ja. Japan in Indonesië gaat ja. hij dan um, um, herdenken? En dan verwachten omdat hij waarschijnlijk wel zes weken weg blijft in Athene, dat hij daarna gewoon weer terugvliegt. Dus eventjes weer een heen en weer Dus eigenlijk gewoon twee vluchten. Want de crew moet natuurlijk ook, ook hem ophalen volgende week vrijdag denk ik. Ja.
1: ja ik wil ook nooit meer wat van deze man over het milieu horen. Eigenlijk niet. Dat... Nou, die, die BBJ, dat is, heeft een mooie footprint toch? Ach, joh, ik heb hem eens een keer een de toespraak horen zeggen... dat je de kraan dicht moest doen als je je tanden poetst.
0: Echt. Ja. heen en weer vanuit Griekenland. Natuurlijk. Hey, komt er nou champagne uit alleen? die kraan? Want ik ben wel aan boord van dat vliegtuig, geweest... maar ik heb niet gekeken wat eruit komt. Nou, vast niet, want de prinsesjes... Die,
1: waar wij verder nooit wat over zeggen... Nee, nooit. die zijn ook mee. En die zouden anders misschien ook wel een beetje vrolijk
0: ervan worden. We hadden natuurlijk heel veel over gedoe met Stuurdessen en Stuut. we zijn helemaal de luchtbaar vergeten. Dus die, die rostelen we nog eventjes in, goed? Ja, want die gaat over een stewardess. Jij snapt hem. Je hebt altijd wel gezellige platen. Goed, hè? Nou, dan gaat hij maar eens zingen. En dat is nu... Ten CC, het moet jou
1: ook opvallen, een bekende megaband uit de jaren zeventig. Ja, Field Love ken ik van ze. Ontzettend bekend. En vooral omdat ze een beetje gekke nummers altijd maakten. Het waren echt muzici van de muzici. Ja. Ze zijn vooral bij een heleboel andere bands waren ze heel erg bekend. En ja. Dit nummer gaat daadwerkelijk over een stewardess. De schrijver, meneer Stuart, die zag op een gegeven moment zag die een poster van een luchtvaartmaatschappij met daarop de mooiste vrouw die hij ooit had gezien. Tuurlijk. En dat was de stewardess. En toen heeft hij uh, een plaat gemaakt... of althans, hij heeft een tekst geschreven. Een ode. I'm Cindy. En toen dacht hij van... nee, dat bik niet lekker. En toen heeft hij ervan gemaakt... I'm Mandy. Please fly me. Mandy. En het gaat dus eigenlijk gewoon over seks. Dat hij ziet een, een lekkere stewardess. En dan denk ik van... Oh, lekkere stewardess. Nou, die tekst gaat er toch niet over van het plaat? Nou... Is dat
0: onderliggende reden misschien? Man, uh, uh,
1: please fly me. Nee. Ja. Mwah. Overigens de naam 10cc. Ja, dat weet jij dan weer. Dat schijnt dan de 10cc, uh, centiliter schijnt de gemiddelde ejaculatie Ah, oh, nee, dat moet ik allemaal
0: weer uitknippen. Godzamer. one. Helemaal niet. Pull up. We zijn allemaal gewassen mensen hier. Nou, Mandy, die draaien weer hoor. Oh, oh, oh. Die, die gaat er allemaal rare dingen roepen. Ik weet niet, ik moet het wegpiepen, ding. Net als bij dat Amerikaanse filmpje net. Dat het, uh, die vrouw shit zei en zo. Moest het allemaal weggepiept worden. <lacht> dus dat wordt ja, deze podcast. een leven wel Het it, over. It, it,
1: it is leuk, want het gaat er. De man moet dan ook zijn vliegangst overwinnen. Om dan uiteindelijk Mandy tegen te komen. Dat valt natuurlijk allemaal tegen. En nou ja goed. Ja. Overigens, dat mag ik nooit even van jou zeggen, maar. Ik heb hem nog live gehoord een paar jaar gezien. Ja, natuurlijk. Dat is gewoon standaard in deze podcast. Philip heeft ze
0: allemaal live gezien. De het is ook echt zo. En, en god, wat was dat een leuk concert. Maar ja. dat even te, helemaal terzijde. Als wij hier een luchtvaartplaat kiezen, dan is de definitie, heeft Filip ze live gezien? Ja, dan hangt hier een grote lijst aan de muur. Ik heb heel veel live gezien. Daar zou ja.
1: dat ook wel eens door kunnen komen.
0: Hey, wat hebben wij verder nog? Richard Branson. Oh ja, Richard Branson. Dat was jouw, ja, die is, dat was jouw dingetje. Nou, dingetje, dat gaat <laughs> natuurlijk niet zo goed met de Virgin Atlantic. Hè. Die hebben geloof ik in september geen centen meer. Maar dat is weer een andere unit. Want de uh, Branson heeft natuurlijk... Eilanden heeft andere units. Dat is de uh, Virgin Galactic. En die zijn bezig met een nieuwe supersoon. Zeg maar een soort Concorde. Maar die zou nog sneller moeten gaan. Met motoren van Rolls Royce. En die maken natuurlijk ook de motoren van de Concorde. En de Concorde, zoals jullie allemaal waarschijnlijk weten. Of niet misschien. Die ging Mach 2. Twee keer zo snel als het geluid. En dit ding lijkt ook een beetje op het concorde, maar deze zou mag drie moeten gaan. Dus dan ben je nog sneller van Londen naar New York. Dat is altijd een beetje de terug en de tijd. Denk ik. Ik zelfs. denk het ook. Dan moet je inderdaad je horloge. Nou ga je om drie uur s middags weg. Dan, dan ben je echt, je echt om ziek om jonger geworden. Uur S middags kom je aan. Ja, dat was vroeger altijd ook zo bij de Concorde. Back to the Future is dit eigenlijk. De Concorde konden geloof ik 108 mensen in... als ik het uh, even uit mijn uh, vliegtuigboeken... parate kennis even vandaan haal. Dit zijn maar 19 mensen die zullen heel veel geld moeten betalen... om Mach 3 te vliegen. En dan ga je net zo snel als een SR-71 uh, vroeger vloog. Ja, dat is, wel, uh,
1: dat is wel lekker vlot. Dat zou ik wel op zich wel, wel willen eigenlijk. Dat en lijkt mij wel eens een keer interessant om te doen. Maar dat worden waarschijnlijk weer hele dure tickets. Alleen worden hele dure tickets? Voor mensen
0: die op Wall Street werken en zo. Precies. En iemand van Virgin Galactic heeft gezegd dat dit een business zou kunnen zijn van 15 miljard dollar per jaar. Dan stromen er dus een heleboel centjes binnen in de kassa van Virgin Galactic om uh, ja, mensen met macht 3 te vervoeren. Ja. Ik zou het wel leuk vinden. Ja. Gaan we doen als het enigszins te doen is. boeken die boel.
1: Hey, heb jij nog dat uh, champagne klompje ergens? Nee, die weiger ik nog af te spelen, want ik weet niet of dat voor mij nog gaat gebeuren. Nou ja, uh, voor wie het nog niet weet, de weddenschap tussen Menno en mij. Menno zegt, uh, de 737 Max van Boeing gaat voor het einde van het jaar commercieel vliegen. Ik zeg, never, nooit niet. De Max kon wel eens een keer de ondergang van Boeing betekenen. Maar dit, kijk, toen dit spotje werd opgenomen, was alles nee, nog koekenij. koekenij helemaal. So when you think more... Dat is net een bericht uit, het is tot ons gekomen via Reuters, dat gaat over de ja. Boeing 737 Max, Dat of de Max moet ik dan zeggen, dat de FAA, dus de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, een soort vierpuntenplan hebben die opgesteld waarop het ontwerp van de Max moet worden aangepast.
0: Ja, veel mee toch?
1: Uh, het, het, ja, er zijn twee manieren om er naar te kijken. De beursjongens die, die denken ook dat het meevalt, want vervolgens ging de koers van Boeing ging omhoog. Precies. Ook, ook niet heel erg met iets, maar een anderhalf of twee procent of zo. Ja. Maar uh, het probleem is dat dit rapport waarschijnlijk sowieso de datum dat het ding weer gaat vliegen naar achteren duwt. Wat er ook verder gebeurt, omdat er een soort reactietijd ingebouwd is. Uh, niet alleen Boeing mag erop reageren, maar ook andere partijen mogen erop Je reageren. Ik geloof een maand bijna, hè? Op 45, 45 dagen. 45 ja. dagen. Dus ja. dus ja. anderhalve. Ja. Dat is dus anderhalve maand. En dan, als iedereen zijn plas eroverheen heeft gedaan. dan moet Boeing gaan kijken wat ze gaan doen met die. Vier ontwerpaanpassingen. Een van de, de, de dingen is dat het toestel moet uh, minder afhankelijk worden van dat programma dat draait om hem um, stabiel te houden. Dus dat de piloot meer te zeggen krijgt over het vliegen. Ik zou denken dat is logisch, maar ja, ja. Ik, ik werk dan weer niet voor Boeing natuurlijk. Sterker nog, uh, ik had geen wiskundepakket. Maar goed, Boeing gedeeltelijk weer back to the drawing board. Moet gaan kijken van, hé, hey, alle aanpassingen die we tot nu toe hebben gedaan, past dat in, dit, in dat plaatje en moet het misschien nog meer dingen gebeuren. Dus ik zie dit wat minder positief in. Ja, het gaat gewoon gebeuren. Ik moet gewoon uh, ook die fles champagne gaan winnen natuurlijk.
0: Ik hoop dat Michael O'Leary op 31 december gewoon nog één betaalde passagier vervoert. Dat heb jij Om één minuut voor 12. <laughs> ik geef je de fles champagne onmiddellijk. Hè? Tuurlijk, je, je, ik bedoel, je bedoel je weet, ik geef hem ook het. als ik verlies. Alliance Airlines in Australië. To the land of the kangaroo. De andere kant van de wereld, die vlogen altijd met Fokkers. Die kochten overal tweedehands Fokkers op. Fokker 100, Fokker 70. En daar vliegen ze mee. Alliance was Fokker. Maar Fokker Only is afgelopen bij Alliance. Ze hebben nu 14 Embraers gekocht. E190. Dat zijn natuurlijk, als je Alliance een beetje kent... natuurlijk geen spik, nieuw... als je de plakjes nog af moet halen. Nee, dat zijn tweedehands toestellen van de Panamese airline. Copa Airlines. Ze zeggen nog wel dat de Fokkers... de ja, de ruggen gaat blijven van hun vloot. Maar ja goed, het begin is er. Hè? Afscheid ja. toch van Fokker only. Ze ja, gaan nu toch goed, een ander type het... erbij. Ja, het moet toch. Ja, nee, dat staat er ook natuurlijk ook aan te komen. Want dan kan je je voorstellen wat de kosten zijn om die Fokkers allemaal vliegend te houden. Ze hebben nu inderdaad wat cash uitgetrokken voor nieuwe toestellen. Ja. Fokker staat toch alweer met één been erbuiten. Ja. Helaas.
1: Nu wij het uh, toch hebben over met één been. Met één been in het graf staan. Hè, dat is een uitdrukking. Ja. Uh, nee, corona is natuurlijk nog steeds onder ons. Met name wordt er nu gekeken naar uh, mensen die terug gaan keren van vakantie. In hoeverre gaan die corona meenemen? Want er zijn ja. cijfers bekend geworden van het hoge aantal mensen dat nu weer corona... Opnieuw heeft gekregen en daar zitten een toch wel een aantal mensen bij die de afgelopen weken in het buitenland waren. Ja. Dus hebben ze die dingen, dat virus hebben ze dat meegenomen van hun vakantieadres. Ja. De GGDs in Nederland weigeren voorlopig te testen op schiphol. Ja, is ook niet handig. Wat ik raar vind, de grote baas van Heathrow, die heeft laatst gezegd, de sleutel tot blijven vliegen in tijden van corona is testen op de luchthaven. Het duurt er ik, allemaal erg lang. Ja, en ik ben geneigd dat met hem eens te zijn. Want, nou oké, okay, begin oktober moet ik naar Italië. Ga ik vliegen? Ik twijfel echt hoor. Ik denk van ja, ik kan ook gaan rijden. Kan ook uh, met de trein. Nou ja, dat is een beetje mijl op zeven. Maar goed, het kan. Terwijl ik, als ik zeker weet dat ik aan boord zit met allemaal mensen die negatief zijn. Well, dan zou ik toch wel een, een, een stuk makkelijker vliegen, denk ik. En wellicht krijg je dan ook wat minder van dat soort uh, Britse schorrimorri dat uh, tegen anderen gaat uitvallen. Stop maar niets van dit alles dus. Nee, geen
0: grootschalige testen op Schiphol. Ja, en die twee weken quarantaine... als jij uit een oranje land thuis komt... dat die is ook niet verplicht. Er staat geen er staat agent voor wassenhuis. de deur. Er gaat toch niemand gaan
1: controleren? Niemand bij je, dat bij de de agent van... hé
0: meneertje, twee weken...
1: Ja, nee, eigenlijk zouden ze je dan gewoon verplicht een app op je telefoon moeten laten zetten die je bijhoudt waar je bent. Dat is pas de corona app. Weet je ja, de, de, alleen
0: de, de, van luchtreizen. Ja. Nee, maar serieus. <laughs> nou, vind ik niet eens zo gek.
1: Nee, maar dan, goed, dan, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dan hou je je telefoon thuis. Maar ja, de, de meeste mensen tegenwoordig dan, die voelen zich bijna geamputeerd als hun telefoon thuis laten. Dat kan je controleren. Je kan kijken, ligt die telefoon stil of wordt die meegenomen? Ja. En Dat zou misschien het, het luchtreis ook weer wat aantrekkelijker
0: kunnen maken. Je had het net over met één been in het graf. Ik had dus gezegd dat uh, Stef Blok Airlines uh, afgelopen was. Hè? Ik had al een afscheid genomen in de vorige podcast met natuurlijk ja. deze meneer. Bring on. Natuurlijk het geuze lied van, uh, van Stef himself. Oh nee, nee, waar zit je nou?
1: Stef Blok Airlines.
0: Precies, daar zit hij. Ja, dat was <laughs> nog die knal voor het andere liedje. Stef Blok nou Airlines. Ik dacht dus het is afgelopen met Stef. Iedereen zit lekker thuis of misschien in quarantaine waar we ja. het net uh, over hadden. Maar nee hoor. Stef Block Airlines never dies. De zoveelste repatriëringsvlucht staat alweer in de stijgers. En dat gaat altijd zo. Een ambassade doet een tweet. Dit is de ambassade in Ghana. Dan zetten ze er altijd een toestel bij wat net niet klopt. Een 737. Nou, dan moet hij heel veel tussentops maken. Ja. mensen Dan ja, zetten ze er altijd bij. Kijk hier. Oh ja. Dan zetten ze altijd een, oh ja, een, dit is, een KLM vliegtuig. Sorry, een vliegtuig van Stef Block Airlines natuurlijk. Ja. En dat gaat gebeuren op 11 augustus. Dus ja. Stef Block Airlines Steph is, is alive. Alive. Oh well. It's alive is alive en kicking, zou ik zeggen.
1: Ja, ja, ja we hadden de vorige, maar door. We hadden de vorige podcast. Hadden we het over dat programma van Boeing: richt je eigen luchtvaartmaatschappij
0: ja, op. Dat zou best kunnen. Misschien moet Stef Pok er ook aan meedoen? Want uh, die code SBA, die is ooit van een maatschappij geweest, maar die is failliet. Dus die zouden we nog kunnen claimen. IATO of ICAO, een van de twee ja. is dan. Kunnen we gewoon SBA gewoon claimen? SBA Airlines. Ja. Je kan dus op de Facebook weer kijken van de ambassade als je mee wilt. En dan uh, krijg je via een automatisch antwoord. Hey, ik ga er ook even een e-mail heen sturen. Dan krijg ik ook die instructies. Door. Oh, dat moet je doen. Ja, ja dat ga ik gewoon doen.
1: Dan ja, nee, gaan we dan de volgende...
0: Oh, dan moet ik wel opschieten. Die volgende. Oh, eh, hoe laat is het vermelden. je moet je registreren voor 5 augustus 5 uur. Je hebt nog exact 24 uur. De vluchten worden natuurlijk uitgevoerd door KLM. En die gaat van Accra naar Amsterdam... Met een tussenstop hebben ze ook nog even wat mensen. Stef Blok uh, haalt nog even wat mensen op in Lagos. Aha. Dus het wordt eventjes een Afrikaanse trip voor de rest, Stef. En er komen ook nog vluchten aan. Ja, je gelooft het niet, het is augustus, maar er komen ook nog vluchten aan. Zuid-Afrika. Al die het gaat weer gebeuren. mensen zitten daar wel niet. Denk 100.000, nee hoor. Maar uh, Stef Blok. Buitenlandse zaken. Blijft gewoon vliegen. Stef Blok gaat de kerst halen. Ja, en dit was natuurlijk ook een beetje een feestuitzending hè, van al die views, die miljoenen mensen, die miljarden mensen die over de hele wereld ons filmpje gezien hebben natuurlijk, van de knokkende mensen. Was dat die ook alweer? Ja,
1: stop, stop, stop. Kappen
0: nu, nou stop, stop. wij gaan ook kappen. En ik wil natuurlijk één man bedanken en dat is hem. Hij zit tegenover mij, Viel op de rugen. Men of zwart, het was ze weer. Uh... Dat is weer gezellig gewoon. Hè. Zoals altijd. Zoals altijd. Dus ik zou zeggen, blijf uw knokfilmpjes insturen. Vooral van KLM, dat vinden we leuk. Dan mag ook of Toei, maar het liefst gewoon lekkere Nederlanders. Laat ze maar komen en tot de volgende keer.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.